0: Сегодня, 8 июня, мы поговорим о том, что в Латвии обнародовали данные по инфляции за май. Она составила 16,9%. Это является одним из самых высоких показателей в еврозоне.
2: Далее поговорим о том, что после встречи лидеров стран Балтии и канцлера Германии была достигнута договоренность усилить военное присутствие в странах Балтии.
0: Тем временем депутаты латвийского Сейма накануне поддержали досрочную индексацию пенсий. Но при этом различные социальные службы страны призывают правительство подумать о дополнительных мерах поддержки малоимущих.
2: Ну и также у нас запланировано прямое включение с Киевом. Сегодня поговорим о недавних обстрелах украинской столицы, а также о ситуации на востоке страны. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о патовой ситуации на фронте. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4.lr4.lv, на платформе русл.смлв, а также в социальной сети. Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
0: Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня Центральное статистическое управление Латвии предоставило новые данные по инфляции за май. Напомню, что в апреле годовая инфляция составила 13%, и накануне экономисты выражали опасения, что в мае этот показатель увеличится и достигнет 16,5%. Но при этом фактически результаты оказались даже выше, инфляция составила 16,9%. Сейчас мы поговорим об этом с президентом Латвийского объединения экономистов Оэрсом Кехрисом.
2: Добрый вечер, Добрый вечер, господин Кехрис.
3: Э -э, Добрый, добрый вечер.
2: Господин Кехрис, ну почти 17% годовая инфляция в мае. Как вам кажется, это уже пик или еще нет?
3: Это много. И и пора что-то делать, потому что это слишком много.
2: Но это еще не пик? (сؤال)
3: Ну... Это трудно сказать, но по- пока мы видим, что 3-4 месяца это растет. И ну, летом, конечно, продовольственные товары э, будут подешевле, что мы выйдем по овощам сейчас. Но, но как будет э, э, энергетическими продуктами, трудно сказать. Правда, Афгаз в газ Европе очень упал по сравнению с мартом, где-то 200 до 70. И так что есть какие-то положительные, но все равно это слишком много.
0: Что является основными драйверами инфляции сейчас в Латвии? Какие группы товаров, услуг ведут инфляцию на такие высокие уровни?
3: Основные драйверы, если вы такое хорошее слово по-русски нашли, буду использовать его, это являются те же самые, которые на всей Европе. Это энергетический ну, и с тем связанный транспорт и и плата за, за электричество, за тепло что, конечно, в нашем регионе очень усугубится с, ну, приближением зимы, а также продовольственные, продовольственные продукты. Но я говорю, что это также что все в Европе, но то, что мы ближе к военной зоне, и, и потому что эти тенденции такие же, Э, в Эстонии и Литве, очень похожие, как у нас, э, то это, конечно, э, объясняется ближе к военной зоне и том, что торговые ну, нити э, ну, намного у нас сложнее, потому что одна сторона почти полностью отрезана от, от этого. И, и предложение товаров э, значительно меньше, и по количеству, и потому, что ну, торговый и ну, логистика очень оттруднена. От,
2: Именно поэтому, да, в странах Балтии инфляция выше, чем в других странах Европы?
3: Да, я не вижу других. Других это по размеру ближе, близости к войне и том, что все-таки у нас связи играли довольно достаточно высокий уровень и как Литве так и Латвии Эстонии.
0: Вы сказали в самом начале, что теперь нужно с этим уровнем инфляции уже что-то делать. Какие меры вы предлагаете сейчас правительству принять, чтобы обуздать этот высокий уровень роста цен?
3: Но, в первую очередь это что то будет делать европейский центральный банк но, но проблема в том что ну, если в европе инфляция все таки два раза ниже чем, ну, веду, э, чем у нас э, э, среднем но поэтому они не будет делать то что именно нам нужно экономика не какая-то там космическая наука все очень просто все кружится вокруг спроса и предложения очень важно стимулировать предложение конечно санкции есть и они останется но предложение товаров чтобы и услуг чтобы от рынка не шли маленькие и средние, и, и тем более большие производители и продовольствия. Им у каждого есть свои проблемы. Одному не хватает ну, каких-то логи, логи, логистики, другим требует предоплату и так далее. Поэтому надо, 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 надо работать и им помогать. Потому, э, том, что, э, том, потому что очень важно, чтобы было, было предложение товаров как можно больше. И в каких-то э, аспектах я бы снизил какие-то бюрократические преграды, например, на биогаз, ну, на все энерго, энергоресурсы, которые сейчас возможны, на установку солнца, ну, подземной, этой теплоты, уданцу, как это даже не знаю по-русски, и все остальное должно быть приоритетным, чтобы чтобы стимулировать э, стимулировать больше э, больше, э, предложения. Но одновременно, если этого недостаточно, тогда надо э, надо ограничивать э, э, ограничивать э, э, спрос. Спрос э, можно ограничить, конечно, это уже делается с высокой ценой, но если у, у кого-то это еще недостаточно, чтобы ну, экономить энергоресурсы, чтобы э, ну, правильно экономически использовать продовольственные продукты, э, тогда придется, придется правительству увеличить, э, увеличить налоги на потребление ни в коем случае на производство, но на потребление, как в ИТ, и также 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 э, ну, на на, 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 income, так, на деньги. Mm-hmm. Потому что это тогда ты ограничишь, э, э, потому что у людей в целом, у кого-то нет, у кого-то есть, но в среднем э, есть довольно много денег. Mm-hmm.
2: Господин Кехрис, вот вы уже упомянули производителей. Мы неоднократно уже общались с ними на эту тему. Сельскохозяйственные организации и производители продовольствия просят объявить в отрасли чрезвычайную ситуацию, поскольку некоторые предприятия уже работают себе в убыток, и они в качестве одного из решений проблемы предлагают снизить НДС. Как вам кажется, такой инструмент сейчас был бы эффективен, учитывая все-таки снижение покупательской способности жителей на штрафе?
3: страны подождите ты, э, 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 что вы принимаете э, я сожалению как-то ну от русской терминологии отстал это, это, это ПВН.
2: пвн налог на добавленную, на добавленную стоимость да понимаете, да, понимаете,
3: да понимаете это абсолютно про- противоположно Хотя, напротив тебе сейчас Спрос, тебе говорю, конечно надо, чтобы больше был спрос и чтобы больше было, нет, не, наоборот, чтобы больше было товаров, чтобы предложение, между больше. Если у них не нужны кредиты, если у них бюрократические какие-то, это да, но, 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 но спрос уже достаточный, Люди то есть, если ты снижишь ПВН, это будет, тем больше будет давление на инфляцию. В этих, конечно, перед выборами я не, не думаю, что это, это правительство сможет грамотно объяснить и повысить налоги. И, в принципе, может быть, это и с и пока не надо начинать. Но унизить, это было бы совсем неправильно с экономической точки зрения. У правительства, конечно, как и у, у производителей, которые что-то производят, условия, которые, конечно, остаются живыми у них, у них э, оборот увеличится, потому что инфляция, если она идет около ну, 15-20%, и налоги у правительства увеличатся. В таких ситуациях, ну, конечно, опасно в том, что это будет ну, нелегко. нелегко э, самое трудное это для, как раз для пенсионеров. Для, для госслужащих, тех, которые работают на твердую, твердую зарплату, потому что индексация никогда не успевает за, за ростом цен. Но, но, но снижение ПВН – это абсолютно неправильное лекарство в данной, данной ситуации. У правительства нужны деньги, чтобы... Помогать, но правда я не совсем понимаю, я слышу, что кто-то из правительства говорит, что они не умеют помогать тем, которым нужно. Это не ситуация, где надо помогать всем, это это надо помогать тем, которые действительно ну, будут трудно с оплатой тепла своего маленькой квартиры, которым нужны продукты первой необходимости. Иначе надо не надо стимулировать срос, а наоборот его увеличить предложение и снижать спрос.
0: Mm-hmm. То есть вы считаете, что ближе вот к осени, к этой зиме правительство вновь примет решение об определенной адресной поддержке компенсации вот э, энергоресурсов? Это...
3: Это было бы ну, адресное. это было бы правильно, потому что ну, е-, надо следить, что будет. Но если будет увеличение электричества и, и горючего там ну, около два раза, конечно, это, это для тех, которые ну, надо, надо, живет на фиксированный доход, ну, они может оказаться за чертой абсолютной бедности, им надо помогать.
2: Господин Кехрис, но ну, пока война в Украине не закончится, вся эта ситуация будет продолжаться, так?
1: Ну,
3: конечно, да, да, по большому да, по большому да, конечно, любая война, но это очень плохо, очень плохо для людей и для всего. Но для предпринимателя всегда есть и возможности но но безусловно что это нестабильность и и и и, и ну, в европе мы столкнулись с двумя проблемами сразу как выходили из пандемии условиях пандемии было выпущено много денег но не было не было но но производство услуг и и и и товаров отставал как мы только начали выходить из этого, ну, немножко, сразу так началась, началась война, которая разрушила торговые ну, связи, торговые сети. И это, да, 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 по существу война на Украине играет первую роль здесь, к
4: сожалению.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за это интервью. Ойер Скехрис, президент Латвийского объединения экономистов, был с нами на связи. Еще раз вам большое спасибо и хорошего вечера вам.
3: Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Да, двигаемся дальше. И теперь мы поговорим про то, что вчера в... В Вильнюсе состоялась встреча лидеров стран Балтии с канцлером Германии Олафом Шольцем. И по итогам этой встречи канцлер Германии объявил, что Германия расширяет военное присутствие в странах Балтии. Дислоцированный в Литве международный батальон будет усилен до бригады, немецкий батальон. То есть, в принципе, речь идет о том, что численность бойцов с одной тысячи будет увеличена до пяти тысяч. Но эта встреча прошла на довольно таком остром эмоциональном фоне. Дело в том, что... Страны Балтии давно и последовательно критикуют Германию за то, что она не предоставляет Украине необходимой этой стране военной помощи. И вот о том, как вчера эта встреча проходила, до чего договорились ее участники, каким последствиям для ситуации с безопасностью в регионе, мы сейчас поговорим с экспертом Международного центра обороны и безопасности Кальвом Стойческу, который присоединился к нам из Эстонии. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Господин Стоеческо, ну как вы можете оценить э, вчерашние заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который, по сути, опроверг э, все упреки в свой адрес о том, что Германия задерживает э, поставки э, вооружения Украине?
4: Но, скажем так, ни господин Шолдс, ни, ни критики его или Германии не совершенно правдивы, в смысле, что некоторые поставки из Германии оружия и боеприпасов все-таки так, все дошли до Украины и до, до украинских войск, э, там, скажем, в зоне э, боевых действий. Но э, некоторые другие поставки, скажем так, более тяжелой техники, там, они задержаны, к сожалению. Но надеюсь, что они будут все-таки доставлены своевременно.
0: Эта тема обсуждалась вчера в ходе этой встречи. И вообще можно ли было понять по тому, как сложился вчерашний этот разговор, что премьеры балтийских стран действительно сильно ну, недовольны тем, насколько не быстро, в общем, если так можно выразиться, Германия помогает техникой Украине?
4: Ну, мы со стороны б- балтийских стран ну, вряд ли сможем в этом смысле ускорить этих поставок, но мы сможем, конечно давать свой пример, как мы быстро и четко и своевременно доставили то, что мы и гаубицы, и боеприпасы и так далее. Так что, ну, Германия страна другая. там, Там, конечно, Более крупная там бюрократия и процедура гораздо больше, чем у нас. Но главное то, что эти решения сделаны в Германии, и они будут составлять то, что обещали.
2: Но, может быть, не страны Балтии, но другие страны, члены НАТО и Европейского Союза со своей стороны могут ну, оказать некого рода давления на Германию. И все-таки, как вам кажется, вот все эти, э, все эти упреки и замечания в адрес Германии как-то повлияют на канцлера и на, на эти поставки?
4: Ну, повлияют. И это давление, эти замечания были сделаны, э, как я упоминал, уже до 24 февраля. Значит, еще раньше, чем ну, агрессия России против Украины началась. Так что, но надо тоже понимать, что все сравнимо, как сказать так, что каковая была стартовая позиция Германии в этом смысле, что надо, нельзя не замечать, что в Германии все-таки произошли большие политические изменения. В этом смысле и в политике к России. Они же были 50 лет под этим остполитиком, как э, гипнотизированы были. А сейчас можно сказать, что ну, это политика, которая почти половина века была там, э, но ну, есть какая-то инерция, можно сказать, от этой политики. с этой э, Но э, трудно избавиться так очень быстро. Но ну. Страна ну, федеральная в Германии, там старые крупные партии, там э, ну, есть всякие ну, э, ну, позиции разных политиков и так далее. Но главное то, что эта коалиция светофора, как называется она, трех партий, что она взяла курс, который она взяла. Но... э, но я вижу, что они сделают то, что смогут сделать. Но, хотя мы, конечно, будем требовать больше.
0: Uh-huh. Вот это решение, которое объявил Шольц во время своего визита в Литву по поводу увеличения численности контингента немецкого в Литве. Насколько оно значимо? Потому что речь, ведь получается, идет о пятикратном увеличении количества немецких военных, которые будут дислоцированы на территории Литвы.
4: Да, я, ну, не знаю точно, будет четырехкратное, пятикратное, но э, это сейчас нынешняя ситуация такова, что во всех э, стран, из Эстонии до Польши, в четыре страны, являются эти ну, боевые группы размера батальона там чем-то там 1200 1400 где-то так военных с, с техникой и под руководством здесь в эстонии великобритании в латвии канады в польше соединенных штатов и как раз в литве под руководством германии но эти боевые группы типа батальона да они будут увеличена до, до размера бригады. Ну, и в этом смысле бригада по стандарту НАТО там, ну, скажем, около 4 тысяч военных. Так, плюс-минус. Зависимо, каких подразделений там являются.
2: Россия всегда очень остро реагирует на увеличение военного присутствия в странах Балтии. Как вам кажется, если сейчас возможности у России, и э, есть ли сейчас у России возможности отреагировать вот на, на, очередные, э, на очередное увеличение присутствия?
4: Знаете, я могу отвечать и так, что после взятия Крыма, воровство Крыма в 2014 году, когда Россия вела туда, на полуострове, Крым, десятки тысяч военных, там их, я не знаю, 40 или 50 тысяч. И когда Швеция отреагировала на эту агрессию, и как остров Готланд был вообще демилитаризирован, между прочим, они вели туда роту 140 или 150 военных, а мне позвонили из России и спросили... А почему Швеция милитаризирует Готланд? А я спросил: А вы что, шутите, что ли? Там 150, а у вас 50 тысяч, и вы говорите о милитаризации? тут. Вот так надо и смотреть и на контингентов э, НАТО в стран Балтии, Польши, и на размер наших вооруженных сил. У нас в мирное время 5 тысяч э, или четыре с половиной тысячи. Все включая в это самый призывников вот, которые. и в этом смысле у россии только в калининградской области больше чем у трех стран бальтии вместе взяты даже не говорим уже что там за нашим границам на востоке так что в этом смысле я не понимаю вся эта озабоченность так называемой россии. И тем более Россия же знает о, прекрасно, что никто на Западе никогда, ни, даже в самом ужасном сне, не собирается нападать на Россию.
0: Угу.
4: Вы знаете, страны вот Балтии не
0: раз выражали свое недовольство не столько, даже не только тем, что мало здесь вооруженных сил НАТО, но качеством оружия, которое здесь находится. В частности, и Литва, и Латвия, и Эстония неоднократно просили руководство в НАТО предоставить современные средства противовоздушной обороны, которые необходимы для отражения угроз. Скажите, вот это вот решение Шольца увеличить контингент в Литве, может ли оно означать, что вместе с этими новыми военнослужащими в страны региона Балтийского моря, вот в страны Балтийские, поступит и новое вооружение, о которых так давно просят руководители Балтийских стран?
4: Вот говорим и так, в смысле, что у нас не имеет на нашей территории такие наступательные оружия, как у России есть. Вот такие же ракеты, с какими они каждый день с утра до ночи по украинских городах вот там их э, атакуют, да? И Киева, и Львива, и так далее. У нас таких нету. И если у нас бы эти были, бы я бы уже можно было бы говорить о озабоченности России. А если мы такие, эм, ну, э, воен, такую военную технику собираемся купить для нашей защиты, не, не для нап- нападательных средства, как это может угрожать Россию, если мы для своего защиты? Это значит способность Эстонии, Латвии и так далее себя защищать от российской агрессии, это воспринимается как угроза. Вот это для меня, эта логика непонятна.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Господин Стайческу Калев Стайческу эксперт Международного центра обороны и безопасности, был с нами на прямой связи из Эстонии. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера вам.
4: И вам большое спасибо.
2: Спасибо. Кстати, стоит отметить, что по итогам встречи лидеров стран Балтии с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вильнюсе выразили надежду, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польши, до численности бригад. Это еще один шаг к увеличению здесь военного присутствия стран НАТО.
0: Да, теперь это решение может быть принято с большей вероятностью на саммите НАТО, который будет проходить в Мадриде уже в этом месяце. Ну а мы двигаемся дальше, и теперь мы поговорим про то, как накануне Комиссия своим по социальным и трудовым вопросам одобрила идею индексации пенсии в этом году на месяц раньше. сентября Это будет сделано с целью компенсировать пенсионерам рост инфляции, о котором мы говорили с вами чуть раньше в этой программе, а также высокий рост цен на энергоносители. Индексация должна быть произведена на основе инфляции за период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года и процент от реального увеличения суммы страховых взносов. Однако при этом председатель правления Латвийской ассоциации руководителей муниципальных социальных служб Инна Бехмана считает, что правительство должно подумать о том, как более целенаправленно увеличить доходы малообеспеченных пенсионеров, чтобы им не приходилось обращаться за помощью в социальные службы.
2: Сейчас с нами на связи глава Федерации пенсионеров Латвии Ая Барча. Госпожа Барча, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Ну, вот сегодня как раз мы говорили в нашей программе о годовой инфляции, которая в мае достигла практически 17%. И если мы посмотрим на продукты питания, как они дорожали, и это ходовые продукты питания, это не какие-то изыски. Например, мясо птицы подорожало на 15%, хлеб на 4%, сыр, творог почти на 4 процента, мука крупы почти на 7%. И, ну, как вам кажется, Решение о проведении преждевременной инфляции, оно реально как-то поможет пенсионерам? Потому что многие э э экономисты уже говорили о том, что ну, какая разница, раньше проиндексируют пенсии или позже, ведь денег от этого больше не станет у сеньоров.
1: Ну, как денег не станет больше. То есть это уже будут деньги один месяц раньше получат, уважаемые пенсионеры. Но те цифры, которые вы вы назвали, ну, боюсь, что они гораздо выше и гораздо побольше. И на хлебушек, тем более на белый хлеб где-то месяц тому назад, уважаемые Данусевич показал в своем то есть, опросе, что белый клет даже на 70% подорожал. Так что и это дорожает каждым днем. И что будет весной, что будет зимой. Это не только продукты питания, но это и отопление, и все остальное. Так что я думаю, что... Насколько нам известно и нам кто-то посчитал, что будут и предложения не только с первого сентября, а с первого августа. Но можно это сделать или нет, тут ну, нам-то трудно сказать. Этим должны заняться политики, это парламент, поскольку только во вторник, было заседание комиссии по социальным трудовым делам, где присутствовала и наше мнение высказала моя заместитель Дзинта Жилде. Mm-hmm. Э, ну, посмотрим, как, как прореагирует э, парламент. И еще одно предложение изменения государственных пенсий. Тоже разработан э, этот законопроект. Э, насколько я понимаю, под руководством Андрея Климентьева и там говорится о 13 пенсии. И по этому вопросу нам рассказывал и министр благосостояния, что в конце года, в декабре, это 13 пенсия. В этом законопроекте, о котором я вам говорил, только что а, написано так, что полностью выплатить пенсию тем, который размер пенсии не превышает 500 евро. Все, которые с 500 до тысячи, там 75 процентов, а те, которые а, заслужили свою пенсию больше тысячи, 25 процентов. Но посмотрим, какое будет решение в парламенте.
0: Угу. Госпожа барча вот та индексация, о которой сейчас идет речь, которая может произойти с 1 сентября или, вот, как вы предположили, даже, может быть, с 1 августа, эта индексация будет насколько большой вот, по тем оценкам, которые у вас есть, сколько дополнительно своим пенсиям получат могут получить пенсионеры в результате а сколько
1: насколько нам известно по разговору с министерством благосостояния где-то примерно десять процентов mm-hmm.
0: И насколько это ощутимый будет прирост пенсии для вас?
1: Ну, если человек знает, какая у него пенсия, и если он имеет большой трудовой стаж, то есть 45 лет и больше, ну, если, ну, примерно это, это 10%, ну, я думаю, что это немало. Поскольку инфляция у нас же идет даже в небеса.
2: Но э, социальные службы тоже сейчас опасаются опасаются ситуации с ростом цен и как раз с доходами э, сеньоров, и они считают, что нужно еще какой-то инструмент разработать, и как-то уже ну, более целенаправленно работать с сеньорами, у которых имеют самые низкие доходы, поскольку они боятся, что э, очень сильно возрастет нагрузка сейчас на социальные службы, и просто не хватит у них мощности для того, чтобы... э, для того, чтобы справиться с, и с потоком, и вообще с э, помощью сеньорам. Как вам кажется, насколько вот вообще в результате всей этой инфляции станет больше сеньоров, которые ну, подвержены э, риску бедности и имеют сейчас ну, настолько низкий доход, что просто не смогут, скажем, достойно жить на одну свою пенсию? Вы
1: совершенно правы. Но социальные службы сейчас это уже то делают ежедневно, и нагрузка у них действительно очень большая, будет еще больше. Но я думаю, что в конце года это где-то декабрь месяц, и там будет очень-очень трудно, поскольку отопление начинается практически тут октябрь, ноябрь месяц, и скорее всего эти заявления на квартирные пособие поступит в декабре месяце, в январе. Так что работы будут много у многих. Это не только uh, пенсионеры, которые получают пенсию по старости. Там будут пенсии, то есть uh, пенсионеры по инвалидности, по потерю кормиться. Семьи, которые воспитывают детей и так далее. Mm. Так что социальным трудом службам очень трудно и тем более нам известно что э, и зарплаты работникам социальной службы не такие уж э, большие велики так что многие из них тоже станут э, просительовые пособия так что
2: но индексация дважды будет. в год могла бы стать решением
1: Индексация два, два раза в год, то есть, октябрь, то есть апрель октябрька когда уже было в Латвии. Да, действительно, это было бы помощь, потому что и в апреле месяце, и об этом мы тоже высказали свое мнение, в таком случае индексируются маленькие пенсии. Но не могли прийти к единому мнению, тут при беседе с министерством, что такое маленькие пенсии. Или это пенсии до 350, или до 400. Вот в этом вопрос остался. Так что я думаю, что это тоже возможно. Но, наверное, это будет со следующего содива
2: что ж, большое вам спасибо.
1: Не успеют.
2: Не успеют. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Ая Барча, глава Федерации пенсионеров Латвии, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам. Спасибо. Но, к сожалению, будет тяжело не только сеньорам, но и всем, не только из-за роста темпов инфляции, но и сейчас уже в социальных сетях можно увидеть многие огорчены счетами новыми за электричество, которые пришли сейчас. Это счета за май, так как э, привыкли, что на протяжении нескольких месяцев счета были несколько ниже, у кого-то даже вдвое ниже, благодаря оказываемой государством поддержке. Эта поддержка была до конца апреля оказана, то есть счета за май мы уже получили ну, совсем другие, и э, нужно считаться, что э, сейчас пока не принято решение о какой-то новой поддержке населению, Э, э, нужно помнить, что счета за электричество тоже будут выше, чем это было на протяжении нескольких последних месяцев. Да,
0: есть еще одно важное обстоятельство. то, что говорил нам в начале программы ОРС он, наоборот, сказал, что лишние государственные расходы на дотации пособия, они только повысят инфляцию. То есть, условно говоря, решение выплатить 13-ю пенсию, оно вроде бы правильное, и хорошо бы его поддержать, но при этом мы понимаем, что из-за этого Решения, инфляция снова вырастет. Простых решений нет.
2: Но мы двигаемся дальше. Поговорим о ситуации в Украине.
0: Да, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что на фронте складывается патовая ситуация. По словам украинского лидера, она совершенно неприемлема для Украины. Он выступил на конференции, которую организовала редакция газеты Financial Times, и сказал, что целью Украины является в продолжающейся войне. Полное освобождение всей территории от войск Российской Федерации. Но при этом возвращение противника в условные границы самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке страны также стало бы для Киева серьезной временной победой.
2: Ну а с нами сейчас на видеосвязи Олег Корниенко, корреспондент украинской компании СТВ. Олег, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Олег, хотелось бы начать с недавних обстрелов в Киеве. На протяжении нескольких месяцев, нескольких недель, вернее, столица Украины жила более-менее спокойно. Сейчас опять мы видели кадры обстрелов. Расскажите, пожалуйста, что, что произошло. Да, как...
5: я вам могу сказать, да, последний раз, когда мы слышали такие мощные взрывы, это было... Ровно месяц назад, 28 апреля, да, 28 апреля, тогда одна ракета, я напомню, попала в житловой дом и, к сожалению, тогда погибла наша коллега, журналистка Радио Свободы. После этого месяц было, скажем так, более-менее затишье и то, что случилось на этой неделе, это был один из самых масштабных обстрелов, наверное, столицы за три месяца, я так называю, Великой войны, потому что война уже у нас длится девятый год, но масштабная, вот именно три месяца, да. Мы помним, что э, Россия снова ж таки, как и 24 февраля, она начала обстреливать в то время, когда люди спали. Э, Она сейчас тот же сценарий повторила, это было 6 часов утра. Полусонный город э, выпустила по городу Пять ракет удалось нам сбить лишь одну, но ну и, к сожалению, четыре ракеты упали совсем не на военный объект, как любят говорить в России. Это на самом деле было просто ремонтные цехи железной дороги, где ремонтировались вагоны для грузовые вагоны для экспорта зерна за границу. И я вам скажу, что именно атаки в последние несколько месяцев мы видим именно атаки на железную дорогу. Вот враг, к сожалению, бьет именно на инфраструктуру. Когда-то ну, это тоже с... идет война не только на фронте, но пытается Россия все-таки ударить по экономике. То, что есть, скажем так, локомотивом и то, что мы не забываем, что, да, Украина остается экспортером. И железная дорога во время этих трех месяцев большой войны, она была очень хорошо задействована, она очень много людей, да, удалось эвакуировать. И, кстати, да, тогда в России, снова в России заявили, что они уничтожили склады с танками европейскими Т-72. Ну, я думаю, весь мир увидел, потому что через несколько часов, были все журналисты, как и украинские, так и иностранные, и они могли увидеть, что на самом деле было в цехах, чтобы вы понимали, да, чтобы даже, даже, если верить России, там были танки, но это нужно время, чтобы убрать, допустим, и привести журналистов показать. Ну, Поэтому, ну, к сожалению, Россия продолжает бить по мирной инфраструктуре и бить по экономике. Это, скажем так, ее второй фронт, потому что мы не забываем, что это все-таки гибридная война, и у нее фронтов много, начиная от военного, э, информационного, экономического, любыми путями пытается давить, задавить. э, Да, вот сейчас в
0: этой связи вот довольно интересно то, что...
5: э... Я вас слушаю.
2: Да, Олег, скажите, пожалуйста, как вообще э, сейчас происходит э, жизнь в Киеве? То есть мы видели, несколько месяцев назад, э, несколько недель назад, э, на протяжении нескольких недель не было обстрелов, сейчас опять э, были нанесены удары. Э, Как э, люди в этой ситуации...
5: Да, смотрите, Киев, э, несмотря на большую войну, мы должны не забывать, что ты должен работать, Э, наша экономика должна работать, потому что мы не забываем, что есть люди, которых государство поддерживает. Да, мы не забываем, что мы должны платить налоги и как-то зарабатывать, да, чтобы купить себе оружие, чтобы заплатить военным зарплату, которая нас защищают сейчас на востоке, на востоке, на юге. Киев, да, Киев вернулся в жи- к жизни. Я вам скажу, эти, этот месяц, когда не было обстрелов, э, ну, у нас каждый день регулярно, особенно ночью, у нас бывают воздушные тревоги, они, они бывают несколько часов у нас осталось комендантское время но киев возвращается я не скажу что я не могу сказать что киев забыл что такое что такое что такое война
2: но люди устали К сожалению... вы чувствуете напряжение от того что люди устали просто уже
5: я не думаю я Нет. не могу сказать что люди устали mm-hmm. вот потому что все пони... ну, мы понимаем нужно всегда оценивать адекватно врага, А вот и те, допустим, ну, у меня мало людей, которые там думали, что война закончится за месяц. Поэтому вот этой усталости, я, я, например, я ее не вижу. Вот. Во-вторых, в тонусе все-таки Москва держит нас в тонусе вот эт, этими ударами, ракетами, потому что ну, в Киевской области э, на протяжении там, месяца все, все-таки ракеты сбивали, просто что они не долетали до Киева. И это то, что снова же таки, да, вот вопрос, что э, Россия взяла новую тактику, типа, если раньше в начале э, войны с февраля она била точкова и бросала, лишь запускала там одну ракету, то сейчас она э, несколько. И там, если мы что-то успеваем сбить, то некоторые ракеты нет. Вот почему, допустим, там э, мы просим, да, что нам не хватает воздушной обороны. Mm-hmm. Вот. Тяжелая то что могло реально эффективно э, сбивать, да, и более-менее мирное население уберечь от этого.
0: Какова сейчас ситуация вот в восточной части Украины? Мы знаем, что там идут наиболее напряженные бои, что вот идут бои за Севердонецк, за Лисичанск. Как на самом деле сейчас выглядит ситуация на фронте? там?
2: И еще, может быть, дополню, вот... почему ну вот, да, президент Украины Владимир Зеленский, что ситуация, в принципе, ну, да, ее можно назвать мы... патовой. патовой да.
5: Я вам хочу, чтобы немного так сказать, чтобы мы все понимали, то, что сейчас происходит на Востоке, вот потому что многие, многие пытаются как-то проводить аналогию 2014 года. Чтобы понимали, это очень большая разница. Вот на Востоке, я вам скажу честно, ну вот я недавно вернулся. Вот у меня был перерыв, когда я на Восток не ездил два года. И то, что я вернулся, я скажем, скажем так, закаленный, но то, что я видел 2014-2015, и сейчас видел, честно, мне самому страшно, потому что работает авиация вражеская. Работает тяжелая артиллерия. Что сирены не замолкают. Если в Киеве она включается на 5 минут, предупредили, там она звучит фактически 70% за сутки. Пытается, что касается именно самой линии фронта, фронта, то пока удается нам удержать Донецкое направление, это вокруг Донецкого аэропорта, Горловка. К сожалению, вот что касается Светлодарской, это Светлодарская дуга, вот как мы все равно ее на фронте называли, туда попасть, ближе к Бахмуту и все, пошло на э, Луганское направление. Там сейчас настоящий ад, потому что брак реально бьет с, с, с всего, что можно. Это в основном работает тяжелая артиллерия и работает авиация. и, с, ну, ну, и но я говорю, почему мы просим да, тяжелую артиллерию? Потому что в некоторых, в некоторых районах враг окопался хорошо. И достать достать просто ближним боем, но ну, это очень тяжело. Вот та техника... Вот они, мы, мы видим, смотрите, мы видим, да, что они вот... Последний месяц мы видим, да, именно активизация э, в Луганской области. И пока им не удается, как бы они ни говорили, там Северодонецк их, нет, он не их. Он уже сейчас процентов на 50 э, украинская армия вернула себе. Вот, но к сожалению, к сожалению, они, они бьют, бьют по... Мирному населению. И, к сожалению, они в первую очередь, такие города, допустим, Краматорск, Курахово, Славянск. Я вам скажу, раньше, когда мы приезжали работать в ООС, это были тыловые города. Мы там себе спокойно жили, оттуда выездили на позиции. Сейчас это цель номер два врага, и он уже бьет туда. Вот, и ракеты прилетают и в Краматорске, и в Славянский, вот, и в Константиновку. Ну и чтобы понимали, в Курахово. Курахова это вообще дальше, ближе к Днепропетровской области. И он туда уже бьет с точки У. То, что Россия говорила, у них нет там точки У. Мы помним, когда Крама- Краматорский вокзал обстреляли. Вот, поэтому ну, реально, реально ситуация критическая. Но мы держимся, но мы должны тоже понимать, что против артиллерии да, ты с автоматом не пойдешь.
0: Это правда. Но, с другой стороны, американская артиллерия начинает поступать, так что будем надеяться, что она поможет. Спасибо, спасибо. вам, Олег, за подключение.
2: Спасибо, Олег Корниенко, спасибо корреспондент вам, да. украинской компании ICTV. был с нами на видеосвязи. Еще раз большое спасибо вам, Олег. Берегите себя. Я понял ну что ж, а мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиан Шкаглы.
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Латвийское радио 4.
3: Подробности. По будням.